0: 29 al 33 Me da gusto verlos a todos los presentes Y qué bueno que podemos estar atentos Si pueden tomar notas se los voy a recomendar Siempre es bueno tomar notas y quizás diga pues no se, no se puede, no veo Aunque sean unos garabatos que usted escriba ahí son buenos Porque cuando usamos más de un sentido Siempre está comprobado que se retiene más la, la, la enseñanza Entonces dice así Juan capítulo 1 verso 29 en delante. al día siguiente Juan vio Que Jesús se le acercaba y dijo Miren el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo, a él me refería Cuando yo decía después de mí Vendrá un nombre que es superior A mí porque existe desde Mucho antes que yo No le conocí como el Mesías Aunque estuve bautizando con agua Para que él fuera Revelado a Israel Entonces Juan Dio testimonio, vi al Espíritu Santo Descender del cielo como una paloma Y reposar sobre él Y yo no, sabí, yo no sabía que era el Mesías Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua Me dijo, aquel sobre quien veas Que el Espíritu desciende y reposa Es el que bautizará con el Espíritu Santo Amén, hasta ahí Damos gracias Señor por esta lectura de tu palabra y Gracias porque hoy al estar aquí, estamos conscientes de que tú eres quien sigues bautizando con Espíritu Santo. Gracias, yo te ruego que esa unción esté en el corazón, en el espíritu, en la mente de, de todos los presentes y podamos ser receptivos a tu promesa, a tu presencia. En el nombre de Jesús decimos, Amén. Él es el que bautiza con Espíritu Santo, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Santo Dice Juan aquí en su, en su introducción que él no le conocía pero se le dijo que aquel sobre quien reposara el Espíritu Santo Entonces eh, no solamente que, que descendiera sino que permaneciera, reposara, se quedara en él Este era el Mesías esperado y además el que bautizaría con Espíritu Santo Él bautizó en agua, sí como aquí bautizamos a Casandra el domingo en agua pero es Jesús el que bautiza con su propio espíritu para habilitarnos y, y continuar la tarea, la hora de extender el Evangelio, de extender su reino. Hay algo bien importante aquí en la cuestión del Espíritu Santo, las preguntas que se hacen verdad, y que hay eh, corrientes distintas en cuanto a que si el creyente lo recibe desde que se, que se convierte o lo recibe después y... Bueno bíblicamente vemos que el nuevo nacimiento no es otra cosa sino la intervención del Espíritu Santo O sea no puede nacer una persona de nuevo si no, si no es engendrada por el Espíritu Santo Jesucristo le dijo a Nicodemo lo que ha nacido de la carne es carne Pero lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu O sea la vida espiritual, la vida nueva, la nueva criatura es la obra del Espíritu Santo Dándonos esa vida nueva cuando estábamos muertos en delitos y pecados Así es pero el mismo ejemplo de Jesucristo, de Jesucristo su vida misma, es, es el ejemplo de que hay una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Hay una experiencia después de, de, de haber sido convertido y de, de haber sido eh, eh, pues este, conmovido por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, es el Espíritu que nos convence de pecado, es el Espíritu que nos guía al arrepentimiento, es quien opera el nuevo nacimiento. Pero en, tomemos el ejemplo de Jesucristo, en la cruz, que él es en nuestro modelo, en nuestro ejemplo y Mateo capítulo 1 verso 18 dice el nacimiento de Jesucristo fue así Se halló que estando María eh, desposada con José, se halló que concibió por el Espíritu Santo Antes que se juntase con José, sí. entonces ¿cómo concibió? Por el Espíritu Santo Así es, es, es algo bien, bien claro, bien conocido Que el embarazo de María, que la concepción eh, Es obra es del Espíritu Santo Sin embargo, en Lucas capítulo 4, verso 1 Dice Jesús lleno del Espíritu Santo El ejemplo que leímos aquí de Juan La narración de Juan ¿sí? Dice que Él miró cuando desciende sobre Jesús El Espíritu Santo, así es es una experiencia posterior al nacimiento entonces, ¿no? ¿Me van siguiendo? Y además dice Lucas capítulo 4, eh, y luego regresó Jesús en el poder del Espíritu Santo. Entonces es, es algo que es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. Y eso es importante porque podríamos eh, decir, bueno, yo ya nací, ya estoy arrepentido, ya tengo el Espíritu Santo. Sí, sí lo tiene. Pero a los apóstoles que anduvieron con Jesucristo tres años y medio y que en un momento le dijo, sopló y les dijo reciban el Espíritu y que también eh, tuvieron el privilegio de estar con el, con el Señor. Eh, ese tiempo y esa cercanía, el, el propio Juan que escribe el Evangelio nos habla de cómo se recostaba en su pecho. A ellos se les dio una orden específica, muy clara, eh, que, que no se fuesen de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Así es. Si usted va conmigo a hechos, y vamos a mirar en el Lolo el capítulo 1, verso, verso 4, que, que se les da una orden, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Había una promesa desde los tiempos de Joel, pero también una, una, una promesa, ¿verdad? Que se derramaría el Espíritu Santo sobre ellos y Jesucristo. Fíjense, ¿qué mejor maestro que Él? Tres años y medio capacitándolos, tres años y medio que lo vieron obrar milagros y tres años y medio que ellos habían experimentado esa experiencia de estar cerca del Mesías. Sin embargo, Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. Por favor, vamos a leerlo en la Reina Valera. Hay una, hay una palabra fuerte ahí, bueno, aunque aquí dicen, les dijo, ¿no? les ordenó, bueno, también es muy fuerte esa, ¿no?, más clara, les ordenó, les mandó, dice la otra versión, pues literalmente es un sinónimo, ¿correcto? Estando juntos les mandó, es decir, no les sugirió, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y aquí la palabra principal que quiero que asimilemos es la promesa del Padre, Dígalo conmigo, la promesa... Del Padre había una promesa dada y que Jesucristo ya se las había también recordado lo cual Él les dijo la cual oísteis de mí porque en diferentes ocasiones Él ya les había dicho les voy a enviar el Consolador me voy a ir pero no los voy a dejar huérfanos vendré a vosotros les conviene que me vaya porque si no me voy el Consolador no viene ¿Sí? Porque hasta entonces su presencia era limitada a, a su cuerpo, que él a, a, había eh, decidido así hacerlo. Como dice Filipenses, se, se despojó para venir a, aquí a tomar un cuerpo como el nuestro, para hacer lo que Juan dijo, el Cordero de Dios. ¿Sí? Y, y entonces les conviene, ¿por qué? Porque ahora su presencia ya no se limitaría a un cuerpo físico, sino que su presencia estaría, podría estar en cada uno de los creyentes, de los discípulos, en todo el mundo, todo el tiempo. Ya no estaba limitado al espacio de Juan, que él se aprovechaba, sino que ahora tú y yo tenemos ese espacio, ¿verdad? Y ahora él quiere hacer de nuestro cuerpo ese templo, esa morada de su presencia. Regresando al, al pasaje inicial de Juan, capítulo 1 y verso 29, hay dos figuras aquí que, que nos pueden ayudar a, a comprender eh, cómo recibir el Espíritu Santo y es la figura o la descripción de Jesucristo como el Cordero de Dios y dice que quita el pecado del mundo Juan tenía muy clara la, la, la noción porque cada año celebraban como hebreos la Pascua la cual re, les recordaba que habían sido esclavos durante 400 años en Egipto y que habían sido liberados por la intervención de Dios ¿Sí? usted nos ha encontrado con personas que que les predica de Cristo y dice, yo cuando quiera dejo de tomar, o cuando yo quiera dejo de hacer X hábito, X cosas. Yo no necesito este, a Cristo, a Dios, o no necesito ser de X religión. ¿No hemos escuchado eso? A mí, algunos personas me han dicho, yo, yo no necesito. Bueno, la realidad es que si no hay la intervención de Dios, no hay el nuevo nacimiento. ¿Podría dejar de tomar? Pues nada más va Alcohólicos Anónimos, ¿no? Podría dejar X cosas, porque si tiene alguna autoayuda o algo, y quizás si sí pudiera dejar algunos hábitos, pero quitar el pecado, solamente Dios. ¿sí? Solamente Dios. Por eso dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y esto nos refiero, no más más, digo, a, al acontecimiento de la establecimiento de la Pascua, donde se dijo que en la liberación de Israel de Egipto, y todo esto es una figura de lo que Cristo iba a realizar. ¿Sí? así como los hebreos eran incapaces de vencer a, al imperio egipcio, era, era la potencia mundial de su tiempo, eran unos esclavos, no tenían la capacidad de ninguna índole ni arma, ni, eran esclavos, no podían liberarse e intervino Dios con la muerte de los primogénitos para quebrantar el orgullo, la arrogancia de Faraón y la forma de que iban a protegerse del ángel destructor era que iban a marcar la casa, las entradas, los portales, con la sangre de un cordero, que tenía que ser un cordero de un año de vida, un cordero sin defecto. Pero estaba representando a Jesucristo, que un día sería sacrificado también para quitar nuestros pecados, para marcarnos con su sangre y que el ángel destructor no nos ataque, no nos diera, no nos lastime, ¿sí? para lavarnos con su sangre y poder hacernos dignos de estar en su presencia, quitar el pecado del mundo. he aquí el Cordero de Dios, eh, eh, la muerte sustitutoria, Jesucristo toma mi lugar, toma tu lugar. Pero también el, el Cordero nos da una ilustración del, del carácter de Jesucristo al cual tenemos que aspirar y debemos reflejar. Y por eso la Paloma pudo reposar con esa confianza, esa, Confianza, así es, sobre el cordero. Isaías lo describe que enmudeció, que no abrió su boca delante de los trasquiladores. Capítulos eh, 53, lo hemos citado recientemente de Isaías, el verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. El cordero tiene una característica que no tienen otros animales. Yo he mirado cuando sacrifican en el rancho a becerros, a puercos, a, a, también a borregos, y hay, un, hay una característica diferente del borrego. El borrego no se mueve, no patalea, no grita, no hace ningún ruido. Silenciosamente cae, muere, derrama toda la sangre. Un becerro se opone, eh, hace ruidos y un puerco ni se diga media cuadra o más dos cuadras oyen to, todo el escándalo que hace el, el, el animalito no por salvarse, entonces aquí menciona esa, esa actitud o esa disposición a sufrir y lo dice así claramente, como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra anterior, no abrió su boca y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, otra vez, no abrió su boca. Si esto lo pudiéramos asimilar, yo creo que habría menos problemas en, en muchas relaciones, ¿verdad? Porque a veces abrimos la boca de más. Y dicen que en boca cerrada no entra mosca. Bueno, lo cierto es que hay que abrirla, pero para bien, para bendecir, ¿no? Porque Salomón dice claramente que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y, y sí hay que hablar, y comunicarnos, pero pues hablar de lo que hay en el corazón y entonces ese es el problema ¿no? si en el corazón no está lavado con la sangre de Cristo pues lo que va a salir son cosas, cosas que van a poder perjudicar, poder dañar pero en cuanto al sufrimiento y en cuanto a enfrentar la muerte Jesucristo dice aquí no abrió la boca estuvo dispuesto a morir, estuvo dispuesto a sufrir y, e incluso cuando lo insultaban, cuando hablo aquí que lo trasquilaron es decir le quitaron su ropa, le quitaron eh, su dignidad en alguna forma porque eh, se burlaron de él hasta, hasta el cansancio y Él, en lugar de maldecir, dice Pedro, bendijo, intercedió. Él oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerden que Jesucristo es nuestro ejemplo. Y nosotros si anhelamos el poder del Espíritu, si anhelamos ser llenos, pero también tenemos que ver sus características. ¿Sí? Y el ejemplo de Jesucristo a este respecto, ¿verdad? donde Él no está aferrándose a su dignidad, a su poder, a su autoridad cuando Pedro saca la espada para defenderlo él dice yo pudiera llamar a una legión de ángeles si quisiera y no tenía que llamar una legión de ángeles simplemente decir con su palabra y con su palabra podía aniquilar a todos los adversarios, ¿es cierto? por su palabra creó el universo por su palabra existe lo que vemos pero él vino como cordero no solamente a tomar nuestro lugar, sino también a darnos el ejemplo de cómo es la vida, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestro carácter. Mostrar la mansedumbre y la sumisión. Él mismo dijo en un lugar, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y es cuando van a hallar descanso para sus almas. Entonces si hay, si hay zozobra, si hay desasosiego, si hay perturbación en tu espíritu, necesitamos escuchar esas palabras de Jesucristo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas la paloma también es bueno antes quisiera que leyéramos eh, Pedro ya lo cité pero si lo leemos eh, queda más marcado en nuestro corazón primera eh, de Pedro capítulo 2 verso 23 Pedro está haciendo alusión de que nosotros también fuimos llamados para seguir sus pisadas y dice el verso 23 cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, no respondía cuando lo insultaba, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia, el mismo versículo en la versión NTV. entonces ahí, está, ahí están las pisadas de Jesucristo, Necesitamos actuar como cordero. Si el yo no está crucificado, entonces vamos a, a defendernos, vamos a, a proferir cosas que no deberíamos proferir, a actuar como no deberíamos de actuar. Y eso precisamente nos lleva a la necesidad de que si bien ya nacimos de nuevo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Para andar en el Espíritu y no en la carne necesitamos ser llenos del Espíritu. Necesitamos cada día llenarnos de su Espíritu. Pablo dijo, no se embriaguen de vino porque hay disolución. Llénense del Espíritu Santo. Llénense. De eso sí podemos embriagarnos todos los días. Porque esto no deja cruda. Entonces, regresando a la promesa, en Lucas 23, 34, Jesucristo les dijo, bueno, más bien aquí es, es precisamente lo que estamos viendo en la oración, donde Él dice, Perdona a los que no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y la, la figura que nos falta considerar es eh, la paloma, que esto, es cuando vemos un símbolo de paz, ¿qué, qué, qué figura ten, ten, tenemos? Una paloma, ¿no? Sí, es. Entonces, Jesús dije, dijo, mi paz les doy, mi paz os dejo. Y un fruto del Espíritu es la paz, también y en estos días tan agitados y a veces eh, con la situación de las balaceras, la inseguridad a veces nos falta esa paz ¿no? yo creo que cuando estamos en Jesús y llenos de su espíritu podemos tener paz en medio de la tormenta en medio de la inseguridad que nos rodea él dijo mi paz les doy mi paz les dejo, no como la que el mundo da sino una paz real y verdadera en medio de las necesidades económicas o de salud podemos tener paz, confianza su Espíritu Santo nos da paz y espera el Señor que su paz gobierne nuestros corazones y la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Si leemos Gálatas 5.22 que define, describe el fruto del Espíritu y ya hay nueve características de este fruto y primero está en la lista el amor, el gozo, el gozo, necesitamos el gozo porque el gozo es la fortaleza, nuestra fortaleza, así es, yo, yo te animo a que no solamente aquí en la reunión Pero eh, podamos tener el gozo, la alegría de ser hijos de Dios y, y, y ahora esto si, si no lo, se manifiesta en ti Necesitamos ser llenos de su Espíritu porque el Espíritu Santo va a hacer que podamos regocijarnos, podemos gozarnos Estoy leyendo Galatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Entonces, si esto no está manifestándose en tu vida, es momento de que pidamos a Dios esa, que se haga realidad esa promesa que Él dejó para nosotros, Él la dejó para mí. Amén, Él es fiel a sus promesas, Él es un Padre bueno, Él dijo si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, ¿a quiénes? ¿a quiénes? A los que se lo pidan, es lo que necesitamos nada más, no tenemos que convencerlo, Él ya lo prometió Pero hace falta que tú y yo lo anhelemos, deseemos no nos conformemos con lo que tenemos, con lo que ya tenemos mucho por darle gracias y, y la verdad que es suficiente para vivirle agradecidos toda la vida, pero si queremos vivir una vida como lo describe aquí Gálatas donde se, se manifiesta el amor en la, en la forma práctica al punto de dar la vida, al grado de dar la vida, el gozo en medio de las limitaciones, enfermedades y situaciones adversas, la paz en medio de la inseguridad y de los problemas que nos rodean. La paciencia en medio de tantas cosas. Hace tiempo estaba leyendo de una persona que hablaba del dominio propio y decía cómo él, antes de convertirse, le impacientaba mucho la, la, la hacer la, la, los altos o las líneas en, las en el congestionamiento del tráfico. Dice, a veces me imaginaba tener una, una eh, catapulta, ¿cómo se llaman esas cosas que impulsan así? una herramienta que pudiera lanzar a los vehículos para un lado para que me abrieran camino. Ese sí que fue del que seguramente oró, Señor, dame paciencia, pero ¡dámela ya! A veces hay cosas que nos dan impaciencia, pues el fruto del Espíritu es, nos da paciencia. Entonces, si hay situaciones con las que estamos luchando en nuestro carácter y situaciones en, en nuestro día de vivir, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el fruto de Él entonces se manifieste en nuestras vidas de la forma como aquí lo, lo describe. Entonces Vamos a hechos donde ya habíamos considerado que Él les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, está, está prometido y está dado para los hijos Si tú ya recibiste a Jesucristo Ya naciste de nuevo entonces eres candidato A recibir esa promesa La promesa del Padre es un Padre bueno Que te quiere bendecir, te quiere llenar con su unción Con su espíritu Solamente pídelo Pídelo El verso 5 del mismo Hechos capítulo 1 Jesucristo está diciendo Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados ¿con qué? con el Espíritu Santo dentro de no muchos días es decir, eh, no había acontecido todavía el derramamiento inicial del Espíritu Santo a ellos se les mandó que no se fueran de allí ¿hasta qué? y se quedaron ahí y estaban dispuestos a esperar no, el tiempo indefinido porque no les dijo esperen 10 días, esperaron 10 días nada más históricamente así lo dice el día de Pentecostés si de la Pascua al Pentecostés pasaron nada más 10 días. Entonces, pero ellos no sabían cuánto, si era un día, dos días, 10 días. Pero tú y yo no tenemos que esperar 10 días. Nada más espera que te des cuenta que lo necesitas. Espera que te des cuenta que es una promesa del Padre y que eso lo que tienes lo que, que hacer es pedirla. Pedirla. Y recibirla. Y vivir en una, una sumisión. Completa a su presencia, a su señorío. Y entonces va a aflorar, va a manifestarse el fruto que describe Galata 5, 22, que ya lo hemos leído. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Verso 8, estamos leyendo el, el, el capítulo 1 de los Hechos. Ya les mencioné acerca de la vida de Jesucristo, que es muy claro que Él nace porque es, es engendrado, es. Eh, María queda encinta por obra del Espíritu Santo. Así es, Mateo 1, 18. Lucas capítulo 4 menciona a Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, 14 menciona que Jesús en el poder del Espíritu Santo. Así es. Los hechos de los apóstoles relatan a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Apóstoles que anduvieron ya tres años y medio, hombres que estuvieron cerca de Jesucristo, habían mirado sus milagros, sus ejemplos, habían incluso Jesús en un momento sopló y dijo reciban el Espíritu Santo y a ellos les manda, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo entonces la iglesia nace e inicia en el poder del Espíritu Santo así es, esperen la promesa del Padre, serán bautizados en el Espíritu Santo el capítulo 1 verso 8 ahora dice, eh, pero recibirán poder, ¿cuándo? Cuando el Espíritu descienda Sobre ustedes y serán mis testigos Tú y yo estamos en la tierra Para ser testigos del poder y el amor De Jesucristo Pero para testificar con eficacia Para que nuestra vida, nuestra nuestro forma de vivir Sea un ejemplo, un testimonio Un testigo vivo del poder de Dios Necesitamos el Espíritu Santo Porque en lugar de, de, de Pensar como ese hombre que quería una, una herramienta para quitar los vehículos Vas a tener paciencia para dejar pasar a la gente ¿Eh? Y en lugar de enojarnos con el empleado que no hace lo que le mandé O con el patrón que no me paga tiempo O con X situaciones que todos enfrentamos ¿No es cierto? Podemos tener entonces el Ser testigos de que somos hijos de Dios Y que el Espíritu Santo controla Nuestra vida y nuestras acciones y palabras pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? ¿Poder para vivir la vida cristiana? ¿Poder para ser testigos eficaces? Y poder extender el Evangelio hasta lo último. Serán testigos en Jerusalén, en tu casa es lo primerito, ¿sí? el círculo íntimo, ahí es donde se ve el fruto del Espíritu Santo, siendo paciente con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Manifestando el gozo, manifestando el amor y esos frutos que ya leímos allá ¿Están despiertos todavía? Bueno no todos, yo veo por aquí unos dos, tres roncando Qué bueno que tenemos sillas cómodas ¿verdad? Pero es, creo que es momento para que pongas <risa> atención a ese tema tan interesante Es en la casa donde tenemos que manifestar los frutos del Espíritu Tu Jerusalén es tu casa, tu hogar Sí, porque aquí es fácil que me sonrías ¿Verdad? Aquí es fácil que quizás levantes la mano Si no, tan fácil porque a veces los veo Que, que no muy fácil la levanta. es el gozo Y todos los demás frutos Es en tu casa Tú Jerusalén es tu casa Judea podría ser aquí la, la, El siguiente espacio Samaria un poco más allá Y hasta los últimos O sea los lugares más lejanos de la tierra Hasta San Pancho del Rincón El rincón del mundo es aquí, San Francisco hasta, hasta aquí llegó el Evangelio, pero habrá otros rincones donde Dios nos va a mandar también a extender su reino. Amén. Fíjense, las palabras recibirán poder. cuando, Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Uh -huh. Lucas, que escribe este libro de los Hechos, en su Evangelio, capítulo 24, verso 49, dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y no más más, Pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto Del poder de lo alto En otra ocasión Jesucristo dijo el que tenga sed venga a mí y beba El que cree en mí la escritura dice de su interior correrán ríos de agua viva Y esto dice habla, hablaba del Espíritu Santo que habrían de recibir porque todavía no lo recibían, porque Jesucristo no había sido aún crucificado, ni resucitado, ni glorificado, pero como ya sucedió eso, ahora sí podemos recibir ese su espíritu y ahora sí podemos tener una como una fuente que salta para vida eterna, una fuente que no puedes contener, que está brotando, fluyendo de una forma espontánea y fuerte y para bendecir a otras personas. Por último quiero que leamos Hechos 19, capítulo ese eh, 19 y versos 1 al 6. Pablo llega a la región de Éfeso y encuentra a unos cristianos ahí les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dicen, ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. ¿Y entonces cómo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Ah, Juan bautizó para arrepentimiento diciendo que creyeran en aquel que venía después de él. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó?, entonces ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo Y fueron llenos del Espíritu Santo Una experiencia posterior a la conversión ¿sí? ¿Van conmigo? O sea tú eh, quizás estabas diciendo Es que yo tengo el Espíritu porque ya me convertí Si no, si no estuviera el Espíritu no me hubiera convertido Es cierto, es cierto Los apóstoles se habían convertido Pero necesitaron una experiencia posterior ¿Sí es? Jesucristo mismo fue lleno del Espíritu Santo. Así es, tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Regresando a los hechos, esto es muy interesante, el verso 39 del capítulo 2. El capítulo 2 relata que en el día de Pentecostés estaban reunidos aquellos 120 que esperaron la promesa del Padre y de repente el lugar donde estaban ahí eh, se llenó como de un viento recio y como lenguas de fuego que se repartieron y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjate, nuestro vocabulario es el primero que cambia cuando somos llenos del Espíritu Santo. Así es. Ya se acabaron las tronerías ¿eh? los chistes. Eso es tronería. Las charras que les dicen. El morbo, el doble sentido. Las mentiras y todas esas situaciones ¿verdad? que, que, que estábamos habituados a hablar. Nuevas lenguas y también obviamente el lenguaje angelical, espiritual pero el vocabulario cambia hablar nuevas lenguas la gente que no conocía qué sucedía estaban diciendo están ebrios, están hebreos si sí eran hebreos pero estaban, no estaban ebrios dice Pedro, es temprano son las nueve de la mañana esto es lo que profetizó Joel esta es la promesa del Padre que esperábamos esto es de lo que nos habló Jesucristo es el Consolador, es el poder que, que nos prometió que recibiríamos. Y entonces la gente pregunta, bueno, si sí es cierto, crucificamos al Señor, porque el Pedro, el Pedro que había negado a Jesucristo, fíjate la transformación cuando él es lleno del Espíritu Santo, el Pedro que lo negó no una, no dos, sino tres veces, ahora se pone en pie ante una gran multitud y expone el Evangelio y confronta a sus oyentes y les dice, Usted lo crucificaron. Y la gente es quebrantada, dice compungidos de corazón, no compungidos, compungidos, quebrantados. El Espíritu Santo llega y quebranta, los, les da convicción de pecado, dice bueno es cierto y ahora ¿qué hacemos? Hay solución, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el verso 39 si pueden proyectarlo, Hechos 2.39 y con esto cerramos. Yo quiero que tú tomes esta promesa para ti porque para ustedes es la promesa, dígalo. porque para mí es la promesa y para mis hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Te llamó Dios a ti? ¿Te está llamando? Hay una promesa del Padre y es para ti. ¿Ya lo recibiste? Que bueno, hoy puedes volver a recibirlo. Es algo que Dios espera, estar siendo llenos, no llenarnos una vez. Los hechos nos dan razón también de que personas experimentaron una llenura y volvieron a otra vez a experimentar otra llenura. Es decir, no es de una vez y ya, sino que esto es algo que está a nuestra disposición y podemos seguir siendo llenos del Espíritu Santo.